0: Cześć witajcie w podsumowaniu świątecznej już 23 kolejki Ekstraklasy. Klasy. Ten podcast nazywa się Kibicuje się. Ja nazywam się Kamil Wawro i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was ten podcast. Dzisiejszymi gośćmi będą Remik Banaszkiewicz. Witam oraz Paweł Grzywacz.
1: Serdecznie witam.
0: Panowie. Dość powiedziałbym, że ciekawa kolejka, gdy lider ogrywa drugą drużynę 4 do dwóch, a zespoły takie jak Podbeskidzie oraz Krakowia przełamują swoje złe pasy. Możemy powiedzieć, że w tej kolejce działo się dość dużo. Zacznijmy od początku. Pytanie pierwsze będzie do Remika Remik. powiedz mi, jak widzisz piast, awans piastu do europejskich pocharów, ponieważ zajmują oni piąte miejsce. Są to trzy punkty straty do miejsca trzeciego, czyli do Rakowa. Oczywiście Raków ma Mecz jeden z dalej, ale jest to dość mocna perspektywa, patrząc za to, że ostatni pojedynek Piast przegrał 22 lutego z Wartą Poznań.
2: Tak, no Piast jak zwykle od kilku lat już z tylnego siedzenia, tak się o nim nie mówi, a znowu atakują to podium, raz nawet udało się mistrzostwo zdobyć. Waldemar Fornalik płaskojny udowadnia, że on nieważne co ma w zespole, on potrafi ukręcić zespół. Na miarę czołówki. No i Pias walczy o tę czołówkę i myślę, że Raków tego trzeciego miejsca nie jest. Będzie musiał walczyć do ostatniej kolejki, bo tam i i Pias, i Lechia, tam kilku jeszcze jest chętnych. Śląsk też może. A co do samego Piasta, no... Piast jest zbilansowanym zespołem, nie ma jakichś problemów. Tylko no, u siebie grają słabo. Gdyby grali lepiej u siebie, to myślę, że mogliby nawet, może nie mistrzostwa, ale myślę, że byli, mogliby nawet spokojnie byliby drudzy, może nawet gdyby u siebie lepiej grali.
0: Demek, jeszcze pytanie do, dotyczące Piasta. Większą zaletą tego zespołu jest Franciszek Plak, czy dość dobrze rozgrywający ostatnie spotkanie Michał Hraftek? Jeżeli miałbyś wybrać jednego z tych zawodników, który bardziej oddziałuje na zespół, to który by to był?
2: Nie, wiesz, ja myślę, że taki bramkarz, który, że Plak to jest taki bramkarz, który broni piłki takie już nie do obrony, na przykład pamiętam mecz w Poznaniu, on tu, no gdyby nie Plak to Oleg by to wygrał, no i taki bramkarz jest na wagę złota, który broni takie, bo bramkarz jest od tego, żeby broni właśnie takie sytuacje nie do obrony i to daje dodatkowe punkty w tabeli.
0: Remik, ostatnie pytanie dotyczące Piasta, ale poniekąd też Rakowa. Rak- Czy nie wydajecie, że gdyby Raków miał takiego zawodnika jak Franciszek Plak w bramce, to mógłby ten zespół mieć troszkę punktów więcej?
2: No, myślę, że w sumie największym problemem Rakowa jest bramka. Gdyby Raków miał takiego naprawdę czołowego bramkarza, to mogliby nawet może mistrzostwo walczyć w pewnym momencie, bo no myślę, że tak, że tu bramkarz to jest najsłabszy punkt, punktach od Raków.
0: Dobra i krótkie pytanie dotyczące Wisły-Płock. Yy, Wisła-Płock 25 punktów, Stal-Mielec punktów, 19-1 mecz zaległy. Czy Wisła-Płock właśnie w tej kolejce włączyła się o walkę o utrzymanie?
2: Tak, ja myślę, że Płock cały czas jest w tej walce o utrzymanie i tak, tak jak się w Pia- o Piaście nigdy nie mówi o walce o podium, to mam wrażenie, że w Płocku się nigdy nie mówi o walce o spady, jakby to Franciszek Smuda powiedział, a Płock tak moim zdaniem... Oni tak balansują, oni jak już myślę, że oni zaraz będą mieli złą sytuację, nagle wygrywają jakiś mecz, gdzie nie powinni i tak. No płos musi się pilnować do końca. Muszą wygrać. Myślę, że co najmniej jeszcze trzy mecze, żeby spokojnie.
0: Dobrze, a więc tyle o tym meczu. No i Paweł, pytanie do ciebie przechodzimy do chyba, myślę, że się zgodzisz najlepszego spotkania w tej kolejce Legia Pogoń. Yy, powiedz mi czy tym meczem Legia yy, zrobiła bardzo duży krok do mistrzostwa i pokazała Piastowi, że jednak misz to nie jest nie mogą walczyć z mistrza w tej, w tym sezonie?
1: Ja myślę, że nawet Legia sobie zapewniła te członki. No Oni mają 10 punktów nad Pogonią przewagi. No to, to to jest nie do odrobienia, no taka prawda. Powiem tak, można powiedzieć, że pierwsze 30 me- minut meczu Legii z Piastem, no to równie dobrze mogą wylądować na Pornhubie, bo to po prostu już nie będę wypowiadał, co Legia robiła Pogoni. W każdym układzie, no moim zdaniem Legia już odskoczyła na tyle, że tu już nikt jej nie dogoni i to też pokazuje jedno. Po sezonach z jakimiś Jozakami, Sapintami, Klafuriciami, czy nawet z pokazuje to, ile daje trener w takiej drużynie jak Legia. Przecież... Ja się założę, że gdyby Legia prowadził ktoś inny niż yy, Michniewicz. Jakiś wynalazek yy, prezesa Miodowskiego, przecież wiemy, że on wynalazywał różnych dziwnych ludzi, no właśnie takiego Jozaka właśnie, czy Klafuricia. No to obawiam się, że Legia w tej chwili tak nie odskakiwała. Z Michniewiczem potencjał kadrowy do jakości i tak dalej. Tak naprawdę jedną drużą, która co, czy nie powinna być blisko Legii jest Lech, no ale Lech się kompromituje w tym sezonie. Dobra,
0: jeszcze jedno krótkie pytanie co do Legii, bo myślę, że Legia ma taką mocną pozycję, widzę, że ciężko byłoby tu już, Chcielibyśmy kolejkę w kolejkę mówić o tym, że Legia jest super i Legia jest mistrzem, powiedz mi skrzydła czy wahadła raczej, Mladenowicz, Juranowicz, czy to są w tym momencie najmocniejsze skrzydła, a raczej wahadłowi w tej lidze?
1: Wiesz co, po pierwsze coś rzucę dowcipem, że jak powiedziałeś, to, że Legia tam... Yy... To mi się przyda taka prześpiewka związana z, Legie, z Lechem, poza tym, że Lech mm, Mistrz Polski, więc to tak tylko taka dygresja. A jeżeli chodzi o skrzydła, czy też wahadła, no to cóż, Mladenowicz to jest dla mnie najlepszy piłkarz Ligi w tym sezonie. A Juranowicz to jest naprawdę piłkarz, który przychodził jako nadzieja na bycie topowym zawodnikiem i który no, nie, bez, nie przez przypadek gra w reprezentacji Chorwacji. Znaczy, no może nie gra, ale no, jest powoływany, bo naprawdę dają wspólnie jakość taką, która myślę, że no. Może go mi zadrozić w całej Lidze, zwłaszcza ten Ladenowicz, który już ma liczby prawie tak dobre jak przez y, chyba 3 lata w Lechi, Więc no to tylko pokazuje tą jakość.
0: Powiedz mi, bo ja osobiście nie, ale czy ty przypominasz sobie, żeby ktoś, y, w li, ktoś kiedyś w Lidze miał tak dwa mocne skrzydła?
1: Wiesz co, muszę pomyśleć chwilę. Hmm. Patrzę na mistrzów z ostatnich lat. Na pewno dosyć mocne skrzydła miał mistrzowski... Lech z 2010 tam na skrzydle jednym biegał Peszko, był Jakub Wilk był też stylić niekiedy, tam pamiętam, że grywał na skrzydle, więc wtedy mieli mocne skrzydła. No i Wisła za skorzy chyba miała też, co ja bardzo mocny duet. Przynajmniej przez chwilę, bo tam przez chwilę duet skrzydłek stanowili Marek Zieńczuk i Kamil Kosowski. To chyba jest taki najmocniejszy duet od właśnie tego duetu Zieńczuk-Kosowski, jeżeli chodzi o skrzydłoek. Potem przyszedł Łobodziński, to, to była zmiana właściwie 1-1 za Kosowskiego, ale tak... Kosowski-Zieńczuk, potem Zieńczuk-Łobodziński, Łobodziński Łobodziński w Prime'ie, że tak powiem, to była najmocniejsza para skrzydeł, czy też wahadeł aż do teraz.
0: Okej, no to, czyli to te skrzydła mocne od... Parę od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj mi jeszcze dodam czy ty tylko, uważasz... że tamta
1: Wisła zdobyła 77 punktów, przegrała jeden mecz, no Legia tego nie powtórzy, ale też mamy 30 kolejek, no i Legia, no tak jak mówiłem, tego nie powtórzy, no bo do zdobycia zostało jeszcze 7 kolejek 21 punktów, Legia będzie miała, więc jeżeli wszystko wygra 72, to tylko pokazuje jak mocna wtedy była duża, a jak mocna jest Legia teraz w porównaniu do tamtej Wisły też.
0: Tak, dokładnie. A gdy patrzysz na tą Legię, to powiedz mi, większą robotę robią wahadła, czy środek takich ofensywnych pomocników Kapuska-Lukinias? Tak
1: naprawdę tam robotę robi wszystko. No może oprócz środka obrony, bo dla mnie środek obrony legi to nie jest najlepszy duet stoperów w lidze. Ale tam roboty robią właśnie wahadła, tam robotę robią środkowi pomocnicy. No i tam robotę robi po pierwsze Peckhardt, który gdyby było 37 kolejek, to myślę, że przy dobrych wiatrach 30 mógłby walnąć w tym sezonie. Dodam jeszcze, okay, i Paweł jeszcze... Że moim zdaniem hmm? właśnie to jest też przykład tego, dlaczego Legii tak dobrze idzie, bo to jest duża idealna pod naszą ligę, tam wszystko gra. Środek pola kapitalny, wahadła świetne, napastnik kapitalny, no po prostu no, tu zagrało wszystko.
0: Okej, okay, rzućmy sobie słowo o pogoni. Ostatnie pięć meczy to są trzy porażki, dwa zwycięstwa. Tabela. 41 punktów, raków za nimi, 37, jeden mecz do tyłu. Powiedz mi, Yy, czy ty myślisz, że nie jest w stanie utrzymać To drugie miejsce, czy Jest taka szansa, że w ogóle wypadnie z tej trójki Ponieważ ostatnia forma No nie jest za wysoka tak, Patrząc
1: na Piasta, patrząc na lechie, Patrząc nawet na Tu wiem, że pewnie teraz no, Patrząc na Wartę Poznań no to myślę, że wszystkie te trzy drużyny są lepsze od Pogoni, zresztą od Rakowa też ostatnimi czasy. No Pogoń, nie wiem, czy zmęczenie sezonem, czy co, no ale prezentują się słabo i dla mnie Pogoń... No, tak jak sobie patrzę, może wypaść z tej pierwszej trójki, zdecydowanie może, ale ja zdarzy tutaj od formy poszczególnych zawodników. No i cóż, yy, najgorsze właśnie dla Pogoni właśnie, że Legia ich tak znała, bo zawsze byli uchodzili w tym sezonie za drużynę o świetnej defensywie, a tu dostali po prostu, przepraszam za określenie, ale to się inaczej nie da dostać, Pierdol. Nie wyobrażam sobie, żeby Pogoń po czymś takim się tak naprawdę pełni podniosła. Myślę, że dwie następne kolejki jeszcze będą w ich wykonaniu wyglądać słabiej. Potem może wrócą, ale myślę, że Pogoń da radę do Pucharów, jeżeli wejściu z czwartego miejsca, bo Lechia Piast ich przeskoczą, no tam warto rzuciłem już po prostu, że są w lepszej formie, ale Lechia i Piast, myślę Pogoń przeskoczą i tu będzie walka pogoń z Rakowem o top 4 moim zdaniem
0: Dobrze, więc przejdźmy sobie już do kolejnego spotkania, Remek temat y, dla Ciebie dość, myślę nieprzyjemny, ale myślę, że byłeś na niego gotowy, Krakowia, Lech krótki komentarz do tego spotkania i mam do Ciebie jeszcze dwa późniejsze pytania, ale skupmy się na razie na tym meczu, jakie odczucia?
2: No, czemu nieprzyjemne? No Krakowia, no wiesz, no zgoda Lecha się przełamała, no może nie spadną, no, no nadal będzie mecz przyjaźni w lidze, nie no tak na poważnie, taki typowy, no, wiadomo o czym będziemy zaraz rozmawiać, w sumie tak, ten mecz to było dobre podsumowanie Żurawia w Lechu, no bo właściwie połowa niby niezła, a na... Natomiast wprowadzić 2-3-0 jest 1-1 W drugiej powie właściwie nic nie było. Nie wiem, nie było niczego. Krakowie robią co chciała, mogła wygrać na mecz nawet wyżej. Wygrali, przełamali się, ale no. Najpierw zepsuł urodziny klubu, potem zepsuł święta no i co, no tak, to bywa, nie? Raz się przegrywa, raz się przegrywa.
0: No niestety myślę, że jest to bardzo mocne motto ostatnimi czasy Lecha. Rebik, dzisiaj, bo dzisiaj jest wtorek, nagrywamy ten podcast, dostaliśmy wiadomość, że trener Żuraw został zwolniony. Oczywiście każdy już wiedział, że opuści, Cała że to stanowisko lecie, prawie, w końcu zostanie na, zwolniony.
1: Żuraw odleciał, no już używajmy prawidłowej nomenklatury. Żurawie w końcu odlatują.
0: No, powiedzmy, że odlatują i właśnie... Remek, czy Żuraw odleciał w odpowiednim czasie, czy, myśl, czy według ciebie powinien zakończyć ten sezon?
2: Wam mówiłem nieraz, nie dwa szczerze, ten sezon i tak już do uratowania nie jest, ale dla mnie było najważniejsze, żeby Żurawia nie było w przyszłym sezonie, bo ja naprawdę się obawiałem, że on może zostać, bo w klubie ostatnio się dzieją bardzo dziwne rzeczy i ja już naprawdę, ja się tego obawiałem, no ale Żurawia nie będzie, czy teraz zwolnienie, No nie wiem, no dzisiaj sprawdzam ile nolek ma do podium, ile straci, 7, 8 punktów, 7 kolejek zostało, no nie wiem, no to nagle nowy trener wygra wszystkie mecze, no wątpię, no. Tak naprawdę do ostatniego miejsca 10 punktów tracą, to prawie tyle co do podium.
0: Dobra, no i bardzo dużo mówi się o tym, że stanowisko po Żurawiu przejmie Maciej Skorża. Jesteś na tak, czy jesteś sceptycznie nastawiony do tej kandydatury?
2: Jestem zdecydowanie na tak, ja do dziś się zastanawiam, ja to mówię poważnie, bo ja często się zastanawiam, co się po tym mistrzostwie stało. Bo naprawdę Skorża robił świetną robotę w Lechu. Tam I potem przyszedł nowy sezon, wygrali super puchar, awansowali do Ligi Europy, no bo w Lidze Miszu wiadomo było no bazę albo nie do przejścia. A potem przegrywali w Lidze, w pewnym momencie byli w ogóle na ostatnim miejscu. Ja nie wiem, bo tam były różne teorie, że piłkarze się zbuntowali, bo treningi były za ciężkie, że nowy trener od przygotowania fizycznego zrobił złą robotę, bo jako Skorża jakiegoś Włocha ściągnął. Ja nie wiem, ja jestem bardzo ciekawy, co tam wtedy nie wyszło. Trałki teraz nie ma, bo to trałka buntował, więc nie wiem, moim zdaniem w wtedy został za szybko zwolniony, dobrze, że wraca. Ja musiał może trochę nie wiem. Kadencję Żurawia podsumować, jeżeli bym mógł, ale.
0: Wiesz, co? to. śmiało. Tylko tak krótko, żeby się tak dłużej nie rozwijało. Myślę, Dobra, że jest to koniec. To tak i jest. Fajnie by to było. Bo Związek Żuraw
2: bo Żura był w ciężkim momencie, no bo w Kaczu, kiedy został Nawałka, zwolniony Nawałka, miał być trenerem Lecha na lata. I ten okres po pandemii, bym chciał przypomnieć, bo wtedy Lech po prostu, no najpierw przegrał z Legią u siebie, a potem zremisał taki mecz w Lublinie, gdzie powinien wygrać. No ale grał fajną ofensywną piłkę. No, właściwie świetną. Żuraw prowadził dużo młodych graczy i to się naprawdę fajnie oglądało, potem po po tej porażce z Legią on nie przegrał żadnego meczu, wygrał nawet większość, no i zdobyli wicemistrzostwo, gdzie wtedy nikt się nie spodziewał po rundzie jesiennej. Potem przy nowy sezonie te eliminacje do Ligi Europy były dobre, a, a w lidze było beznadziejnie i nie wiem, no i potem do Ligi Europy się wszystko za mało tak naprawdę po nowym sezonie był problem, ponieważ Żuraw pokłócił się z asystentami i zmienił asystentów przed nowym sezonem, jaki to miało wpływ, no my do końca nie wiemy ja, nieoficjalnie się mówi, że oni się już pokłócili w półfinale z lekam Pucharu Polski, ponieważ trener Skrzypszak uważał, że młodzi tam nic nie powinni podchodzić do karnych no, pamiętamy, że Lech wtedy te karne przegrał. No i zmieniono sztab, był ten nawet do Ligi Europy i pierwszy mecz z Benficą był dobry. Gdyby Dejewski nie grał w obronie, to może Lech by nawet zremisował z Benficą. No ale potem pamiętamy, co było w lidze. No Lech na 14 meczów w rundzie jesiennej wygrał 4 mecze. No 4 mecze, żeby Lech w ekstraklasie wygrał 4 mecze. No, no naprawdę, no to jest żałosne było. Przyszła ta runda wiosenna, były te trzy wygrane z rzędu, no ale co, odpadli z pucharu i właściwie... Nie wiem, tam Tyżurę już nie powoli, ja mam wrażenie, że żaden nie pomagał, gadanie rządcy jesienią, że kadra wystarczająca, wiadomo, że nie jest wystarczająca, że nie była wystarczająca na te trzy, żeby grać na trzech frontach, teraz czy ta kadra jest lepsza? no może tutaj jest lepsza, no wiadomo, że w Lechu powinno się wiele rzeczy zmienić, a na razie a zmieni się tylko trener, może to pomoże, no na krótką metę może pomoże, ale na dłuższą to nie jestem pewny.
0: Dobrze i ostatni temat dotyczący Lecha, to chciałbym się ciebie zapytać o zdanie. Tymoteusz Pucharz, oferty zagraniczne jest bardzo blisko y, Uniona Berlin. Powiedz mi, czy to jest dobry moment na odejście dla niego, skoro on w tym Lechu raz gra, raz nie gra, tą formę trzyma tak, jest ona... Raz lepsza, raz gorsza. Powiedz mi, czy on jest gotowy na wyjazd?
2: Nie wiem, wiesz co ja mam z puchaczem, bo ja nie wiem, czy on powinien być bocznym obrońcą, czy on powinien być skrzydłowym. Ja nie wiem, ja teraz zaraz tylko nie wiem, a on już i tak gra w tym lechu. Bo ja naprawdę nie wiem. On czasem robi takie błędy, a w ofensywie potrafi podać, więc ja nie wiem, no, czy...
0: no a więc tyle o. Lechu przechodzimy sobie do kolejnego spotkania. Paweł, pytanie do ciebie. Mecz, górnik zabrze, warta poznać. Ja wiem, że jest taki. Bardzo fajny hype na Wartę Poznań Albo biedni, albo super Gają, Jak dla mnie oni w ogóle mi nie przekonują Na boisku i to, że raz wygrywają A raz przegrywają To, że potrafią wyrwać temu punkty stamtym przegrać Dla mnie nie robi żadnego wrażenia Jest to typowa taka zapcha i dziura Ligi, więc ja nie chciałbym Jeszcze po tym spotkaniu Górnik Zabrze a z Wartą Nie chciałbym konkretnie w ogóle rozmawiać Bo tak naprawdę nie ma o czym Paweł Pytanie tylko krótkie do tego meczu o Ciebie. Czy ten podrabiony Bakajoku w Górniku yy, Zabrze to jest najgorszy transfer Ligi? Yy,
1: ale to jest w ogóle typowo ciekawy parada. Dwa najgłośniejsze nazwiska, które trafiają do Ligi zimą. Boakie do Górnika i Miroslav Stok do Zagłębia. I nagle te dwa nazwiska, jeden były z piłkarz Chelsea, Twente, Fenerbacze, drugi były piłkarz z z Zvezdy z doświadczeniem w Serie A. Dwa materiały na gwiazdy Ligi, szczególnie, że Boakie jest jeszcze dosyć młody, no bo stoch po 30, a Boakie to chyba 93 rocznik, a potem jak przychodzi co do Czech to pomiędzy nimi ja wybieram w tej chwili, który jest najgorszym transferem ligi, no bo taka jest prawda, no i powiem tak, no powiedziałbym błakie, ale no kurczę, on jeszcze coś potrafi, a jak patrzę na Mirosława Stocha, to tam okay, mam jakim cudem ten gość tyle lat się tak dopięć, tak powiem, utrzymał, no przecież Mirosław Stoch walczy o euro tak, że jest gorszy od Jakuba Bednarczyka, być gorszym od Jakuba Bednarczyka to już jest naprawdę niełatwe, dlatego... Stoch przed Boakiem, jeżeli chodzi o najgorszy transfer. Co do Boakiem, no to powiem tak. Myślę, że on może nawet w naszej lidze na dłużej zostać, bo po prostu nikt go nie będzie chciał poza Ekstraklasą, poza tym Górnikiem. A w Górniku, no cóż, Arlot Płatek czasem zalicza w topy, a czasem jest tak, ja mam nadzieję, cały czas z Boakiem będzie tak jak było z Hesusem Jimenezem, który też przyszedł. Pierwszy pół roku był słaby, a potem odpalił. Może tu będzie tak samo, no kto wie.
0: Paweł, a powiedz mi, bo wydaje mi się, że bardzo rzutuję na ich opinii tych dwóch graczy, o których właśnie wspomniałeś to, że oni w swoim stylu gry, yy, wydają się tacy, że oni tu przyszli uczyć, Pol- uczyć Polaków grać w piłkę i oni, gdy mają piłkę, chcą zrobić wszystko. Strzelają z nieprzygotowanych pozycji, mają jakieś dziwne driblingi, dziwne wybory. Powiedz mi, czy to też, nie, że słaba forma, bo można samo zagrać, ale to, że oni co na siłę zrobić coś, czego nie potrafią, to nie rzutuje na, tym, na, tej, na ich opinii, że są jednymi z najgorszych transferów moim w lidze. Moim zdaniem
1: nie, no bo kurczę. I jeden i drugi rzeczywiście, no, przychodzą, że tak powiem, z lepszego piłkarskiego, w sensie, że nie z piłkarskiego świata tak naprawdę, bo obaj byli bez klubu, obaj, no jednak ostatnie lata nie wyglądały w wykonali tak super, więc moim zdaniem nie. Poza tym, no hello, bo jaki naj- najlepszy czas miał w strwanej z weździe Belgrad. No sam szansuniem do strwanej z weździe która jest bardzo mocnym klubem, ale to nie jest wiele lepszych świat Ekstraklasa, bo myślę, że polskie kluby w większości byłyby, powodzeniem grałyby w serbskiej Superlidze, no może tam wiadomo tylko Partizan z Twana może Czukaryczki by obsadza, odsadzały resztę naszych klubów, może Wojwodina. No i cóż, dla mnie, bo akie to nie jest raczej gość, który tutaj z pierwszego piłkarskiego świata i teraz pokazuje, że tam wy Polaczki wyjdzie z drewnianych chat. Stoch tak samo, no hello, on myślę, on akurat Stoch jedzie na ambicji, on chce jechać na Euro, więc stara się grać jak najlepiej. Nie wychodzi mu, być może po prostu Sewera nie dopasował z gry do tego, co potrafi Stoch. A Boaki no po prostu oni zdaniem jest słaby i ja się powoli zastanawiam nad jedną ciekawą rzeczą. On ma teorycznie 28 lat, ale to jest piłkarz z Afryki i zacząłem się zastanawiać czasem nie ma przebitych blach. Bo serio, jak patrzę czasem na boisku. to rusza się jakbym miał nie 28, ale tak z 35 lat momentami. Jeszcze dodam tylko do Stocha tutaj, że znowu też, bo patrzę cały czas na tych dwóch piłkarzy, ich obserwuję, że zobaczyłem jego statystyki z meczu z Lechią i powiem tak. Nie wiem, czy w tej chwili Mirasław Stochnie nie jest w ogóle najgorszym skrzydłowym Ekstraklasy. Także dlatego też twierdzę, że jest to gorszy transfer niż, bo- niż Boakiem. Czegoś, że Stoch pewnie trzmychnie już w czerwcu z ligi.
0: No, bardzo możliwe. A więc zostaw, tak wspominając wspominałem, zostawmy tę mecz, bo tam nie ma o czym gadać Przechodzimy do spotkania kolejnego, czyli Wisła Kraków kontra Podwyski. Remik To będzie pytanie dla ciebie, ale na początek pozwól mi jako kibicowi Wisły Wyszczelić taki lekki monolog w stronę Wisły, ponieważ ja nie wiem co się dzieje z tym zespołem. Na początku widzimy pressing chybali, który nastawia tych zawodników tak, aby grali oni ofensywnie, fizycznie. Co prawda, ja tego teraz nie widzę, oni się zachowują jak dzieci węgle. Wszyscy mówią o tych mitycznych. Po sezonie będą te, te wzmocnienia, ja już słyszę cały czas o tych wzmocnieniach których tak naprawdę ja nie wiem, co by się miało. Kto by to musiał przejść, bo według mnie do podstawowej jednastki trzeba wymienić pół drużyny, więc ja nie wiem, jaki stanie jest Wisła czy kondycyjnie finansowej, żeby można było wymienić aż tylu graczy do, do podstawy do grania, więc ja szczerze mówiąc nie widzę jakichś lepszych perspektyw przed Wisłą na sezon jak obrona przed padkiem. wydaje mi się tak, nie wiem czy już kiedyś o tym wspominałem na podcaście, że chyba to jest sezon, to jest trener do końca sezonu, potem prawdopodobnie przyjdzie pewnie Jerzy Brzęczek mi się tak wydaje bo to ten trener nie jest on nie ma składu na ten na, na, taki, na taki styl gry jaki oni chcą prezentować no i Remik tutaj pytanie do Ciebie przełamanie pod Beskidzia. Czy to będzie jakiś taki związek do tego, że Podbeskidzie utrzyma się w lidze? Znaczy
2: Podbeskidzie ogólnie w tej rundzie ja, wiosennej gra dobrze i szczerze mówiąc chyba największe zaskoczenie, no bo szczerze mówiąc kto się spodziewał, że zrobią to z tym trenerem. Bo chyba nikt się tego nie spodziewał już tak naprawdę, wszyscy myśleli, to w ogóle będzie jakiś niewypał.
0: No tak, a powiedz Proszę, mi...
2: Podbeskidzie na razie, no myślę, że akurat z tych trzech z Beniaminków to w tym momencie Podbeskidzie jest najdłuższy. Dalej sp- jest najdalej spadku
0: W takim razie odpowiedz mi pytanie w czwórka, stal pod Beskidzie Wisła, Wisopoc, na dzisiejszy dzień, który dla ci- która drużyna jest dla ciebie najbliżej spadku?
2: Najbliżej jest stal, mielej bo, bo jest ostatnia, ale
0: no, ale patrząc na grę zespołów, to no, też, nie, też
2: dalej... Się, no, do pewnego momentu się śmiałem, że chyba Krakowia spadnie i wygra Puchar, ale no tak, no, mali się z Lechem i tak, no, chyba Krakowia nie spadnie. Chyba jednak stal, chociaż ja nadal seratem Płocka, jak ktoś powie, że się może uparłem, no, ale nie wiem, ja jakoś ciągle mnie Płock nie przekonuje w ogóle, nie wiem, od kiedy oni, kiedy zajęli to piąte miejsce z Wrzęczkiem, to oni tak co sezon coraz gorzej, ja nie mam wrażenia, że tak, no niby się stadion buduje, ale myślę, że oni tak jak pod Belskidzie zbudują stadion, a spadną.
0: No, powiem Ci tak, że na ostatnie 9 spotkań tylko dwie wygrane i ostatnia wygrana to jest 14 lutego, więc wcale bym nie tak, powiedział, że... ja
2: mówię, że... naprawdę słabo.
0: No właśnie, A więc... Ja...
2: Po odejściu Furmana za mało wszystko. Nie, niby Soboleski to nie jest zły trener, ale jakoś mam wrażenie, że nie wiem, może też nie ma składu na swój pomysł.
0: No właśnie, więc takie wiesz, mówienie, że mówienie, że ty się uparłeś na Płos, to myślę, że można by to poprzeć wieloma merytorycznymi argumentami, no ale przejdźmy sobie dalej. Panowie, Jelonia Śląsk. I tu Paweł, pytanie do Ciebie. Jak oceniasz debiut <głos> Powiem tak, ja oglądałem
1: tego meczu, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Byłem akurat w jego trakcie w trasie i jedynie widziałem wynik i tam skrót. No patrząc na skrót, to są różnice w grze pomiędzy Magierą a Lawiczką, ale to ciężko jeszcze powiedzieć coś więcej tak naprawdę.
0: Remik, oglądałeś może ten mecz, byś tutaj dorzucił od siebie?
1: Znaczy, tak, może nie całe, tylko po pierwszym
2: meczu też ciężko oceniać nowego trenera. Ja to mówię to samo po meczu z Węgrami, że Sousy nie ma co oceniać po jednym meczu. Naprawdę po jednym meczu tak ciężko oceniać, że to w klubie mecz trochę inaczej, bo Magiera mógł trochę popracować z nimi, ale ogólnie Magiera to trochę jak Skorża w Lechu. Magiera dla mnie jest trochę, też byłem zdziwiony, kiedy Magiera poleciał w legi, tak jak Skorża w Lechu. Ja myślę, że jak Magiera tam popracuje w Śląsku w przyszłym sezonie, to może być naprawdę drużyna, jakby zrobić jakieś ciekawe transfery, które może być takim pogonią w przyszłym sezonie, ale... Czy w tym sezonie coś będzie z tego? To tak ciężko mi stwierdzić.
0: A, więc miało, ja też nie jestem za tym, żeby jakoś bardzo ten mecz, skoro wy nic macie do powiedzenia, bo ja strasznie nie wiem, dlaczego takie w mediach można zebrać pochwały na no, ten Magiera, odmienił Śląsk, Magiera to jest człowiek z Warszawy, on wie co robi. Ja nie uważam, że to jest jakiś mega dobry trener, dajmy mi jeszcze po popracować i może wtedy coś o nim powiecie. Jest
1: bardzo sympatyczny i dziennikarze go lubią i chyba o to chodzi głównie z tymi pochwałami. Wiadomo, jak to jest rączka, rączkę myję i wiadomo, że na przykład Magiera jest uwielbiany na przykład przez Krzysztofa Stanowskiego, więc wiadomo, że wesło będzie o nim pisać albo dobrze, albo wcale. No i tak to wygląda moim zdaniem z Magierą i z jego pochwałami.
0: Czyli uważasz, że tak samo jak często mówisz o jakimś zawodniku, że fajny gość, czyli pozycja fajny gość, tak Magiera, znaczy, o Magierze Magiera można to powiedzieć to fajny trener. Jest w nim fajne
1: to, że jest bardzo inteligentny. Ta słynna anegdota, jak to sam sobie wydrukował kontrakt w Widzewie, ale no to jest to, to jest po pierwsze bardzo też ba, trener yy, ze świetnym spojrzeniem na futbol, bo jednak świetnie rozumie taktykę. Yy, widziałem kiedyś przy jakimś meczu była robiona przez niego analiza taktyczna w telewizji, to po prostu rozgryzł co świetnie. Yy, wolno, to świetnie i zdecydowanie walczą Rafał Rafała który chyba czasami nie wie o czym mówi, bo jak posłałem u Ulatowskiego, to stwierdziłem... To miałem taką. Tak, miałem ochotę powiedzieć za Marcinem Najmanem pewne hasło. Cóż, a Magiera, no to moim zdaniem, jest po prostu bardzo inteligentny człowiek. No i jakby. jak myślę, że jakby Magiera postawić gdzieś wysłać na za granicę, bo powiedzieć, kurczę, jaki ten człowiek musi być doświadczony. To że on wygląda jakby od 40 lat był trenerem.
0: No, zdecydowanie, można tak powiedzieć. No i panowie, został nam już ostatni mecz w tej. Kolejce Lechia, Gdańsk, Zagłębie, Lublin. Panowie, w takim razie, że je dużo nie omawialiśmy tego poprzedniego meczu, więc możecie sobie wybrać. Jeden, jeden z panów, Lechia, czy ma szansę na puchary, drugi, no, ja Sawela czy powinien zostać już zwolniony. Możecie sobie wybrać.
1: No cóż, obecnie Śmiał. wydaje mi się, że po poleceniu Żurawia jest z dwóch trenerów do zwolnienia. Potem jak wyleciał też twój ulubiony Bogdan Zając, potem jak wyleciał Lawiczka no to moim zdaniem walki w pierwszej kolejności jest w tej chwili właśnie Sewela, w drugiej Radek Sobolewski. I no, a w trzeciej pewnie Peter chybala, bo no wiadomo, brzęczek wolny to czemu by nie. Ale no Sewela jest moim zdaniem w tarapatach, bo wiadomo, no on ma trudno, no hello, no, gra z Samuelem razem na ataku, ale moim zdaniem jego pomysł na ten zespół się skończył przecież. Wczoraj mam znajomego, który jest kibicem Zagłębia Lubin i po prostu ile on wczoraj klął właśnie na to, jak gra Zagłębie z Lechią, no ja się nie dziwię, bo no na tą drużynę się nie da patrzeć. Jezu, przecież nie grają może tak brzydkie piłki jak Lechia, bo Lechia gra brzydki futbol, ale skuteczny, a Zagłębia gra po prostu futbol nieskuteczny, taki trochę bezładny i składu, bo... Tu Starzyński próbuje podać, po chwili traci. W ogóle Starzyński, na którym ciągle utpiera się gra, gra najsłabszy sezon od paru lat, więc moim zdaniem, no, Sewela jest do zwolnienia. zagłębie nie spadnie, puchary też im nie grożą, ale no, tam przydałaby się świeża krew, po prostu świeży trener. Jak patrzę na rynek trenerski, na to, którzy są wolni, no to ciężko znaleźć kogoś idealnego może. Ale ja myślę, że można by zlecić, bo w tym sezonie już tak, tak jak mówiłem, nie grozi mu ani spadek, ani puchary, więc zwolnić Sewelę, zatrudnić kogoś tymczasowo, właśnie kogoś trenera drugiego czy kto. Tam... Znaczy nie drugiego nie, bo drugim jest, drugi jest też Słowakiem, ale po prostu kogoś ze sztabu. Nawet wie sława wojna z emerytury ściągnąć na te kilka ostatnich kolejek. A od nowego sezonu kogoś, kto pa- fajnie spojrzał tą drużynę, bo na Zagłębie to jest fajny projekt. Tam jeżeli byłby dobry trener, to myślę że puchary bez problemu jeżeli stokowiec osiągną o wiele słabszą kadrą puchary, no to mu Sevala, który moim zdaniem ma mocniejszy zespół, by tego nie miał dokonać, albo ktoś inny?
0: Remik, czy Lechia męczy buła Gdańsk, pogodzi Raków i Piast? W, niej w walce o czcie miejsce? A może i drugie, no jak uważasz?
2: Jest to możliwe. Znaczy Lechia, wiem, od zaczęła lepiej grać, od kiedy kibiców no i przecież wiadomo że to jest wiadomo nie proponujemy tego, tak nie popieramy takich rozmów ale no nie wiem, oczywiście się ale był moment że mówiło się że Stokowiec może polecieć no, no, ale czeka, no go i ale zostało nie zaczęli lepiej grać do że Piaskowicz to jest więc, nadal no, niedoceniany trener
1: pomogła tak naprawdę no
2: właśnie o tym mówiłem no, no tak tak ale nie pole- ale nie popieramy tego mimo wszystko e, ja myślę że piastokowiec to jest nadal niedoceniany trener moim zdaniem w ogóle ja bym bardzo chciał go kiedyś w leku ja wiem że kibice lecha jakoś z dystantem podam do Stokowca, nie go, nie wiem. Ale ja bym chciał kiedyś może Stokowca w Lechu. a ja myślę, że szkoda, że Stokowiec nie jest aż w tabie Sołsy, może by jakiś Polak byś tam przydał, ale... Lechia, no wiadomo, no Lechia tak gra, no Polonia, Warszawa, Stokowca grała, no tak grają, na no 1-0 wygrać, no i tak zawsze by... Stokowiec tak zawsze gra, no to jest skuteczne, no piłka to nie są skoki. Dzisiejszą punktów nie wstrzymał się, ostatnich mi
1: się daje. Jedna rzecz, w Lechi wiadomo, że często, było, że często były problemy z pensjami. Jakoś wtedy, jak były te problemy z pensjami, to Lechia grała słabiej. Teraz gra dobrze, więc kto wie, czy czasem nagle Lechia nie zaczęła regularnie płacić. Bo może to jest właśnie ta tajemnica sukcesu. Ja pamiętam właśnie, jak w 2019 roku w lechi przez jakiś czas nie było pensji. Ostatnia kolejka w roku przyjechał Raków i zlał ich 3-0, więc teraz też może jest tak, że po prostu znów są regularnie pensje płacone i nagle Lekia gra lepiej. Może tu jest tajemnica sukcesu stokowca obecnie.
2: Też może być, tam wiele czynników mogło zadziałać.
0: A to widzę, że otwierasz nową nitkę historii jakichś takich z archiwów X, bo często w polskiej lidze mówiło się, że gdy nie płacą, to grają dobrze, a gdy jest za dobrze, to nie grają. A to widzę, że masz nową na to teorię. Jak płacą to się gra.
2: To jest od klubu
0: myślę. Dobra panowie, mamy wszystkie mecze już omówione. Jeszcze do was po jednym pytanku mam. Paweł, większe zaskoczenie dla ciebie to wygrana 4-2 nad Pogonią Legii czy pokonanie Warty pokonanie na wyjeździe Górnika, górnika, górnika Zabrze? Warty, bo tak powiedziałeś, jakby to Górnik
1: wygrał z Wartą. Ale nie, powiem tak, większym zaskoczeniem dla mnie jest właśnie to, to, jak powiedziałem, że Pogoń zebrała no. A, to nie będę drugi raz tego słowa używał, żeby nie było tutaj za dużo wulgaryzmów. Ale no, było to dla mnie duże zaskoczenie, bo jak Warta, to ja powiem szczerze, że stawiałem, że Warta zremisuje, więc mnie to nie zaskoczyło. Gra Pogoni mnie zaskoczyła, bo naprawdę, tak naprawdę, Legia się chyba zlitowała, bo oni, gdyby im się, bo rzeczywiście oni są wrażenie, że po prostu w pewnym momencie też była litość, bo myślę, że gdyby Legia grała na najwyższych obrotach cały mecz, tam by się skończyło 8-2, a nie 4-2. Iremik,
0: ostatnie pytanie dla ciebie, bardziej zaskoczyła cię porażka Wisły czy Lecha? Oczywiście nie, nie, nie patrz na to, że jesteś kibicem Lecha. Musimy być bezstronni.
2: Wiesz, no jak coś o sporcie się mówi, no kiedyś nie można ciągle przegrywać, kiedyś trzeba wygrać. No Krakowie kiedyś się musiały przełamać, no przyszło na Lecha, pod Beskidzie u siebie gra dobrze, więc nie wiem, żadna z tych porażek nie zaskoczyła, a no, mówić, która bardziej, to może mimo wszystko Lecha, bo wydawało się, że w tej rundzie wiosennej legra lepiej, ale po tym meczu z Jagiellonią się znowu bo wszystko zawaliło.
0: No nie, tu się akurat z zgodzę, że w tej lidze naprawdę myślę, że kibicujemy już od tyle lat i tyle, że się dzieje, że bardzo ciężko jest nas zaskoczyć. No cóż, panowie, bardzo wam dziękuję za obecność, dziękuję za mówienie wszystkich meczów. Mam nadzieję, że wyszło to y, dość sprawnie. Dla wszystkich słuchających strzelajcie do swoje łapki, suby i tam wszystko, co jest potrzebne, dajcie jakieś komentarz i to tyle od nas. Dzięki, panowie.